0: Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Jardin Magique. Jardin Magique a ouvert ses portes en 2017. Situé sur la route de Landrienne, Jardin Magique est plus qu'un centre de jardinage. C'est une entreprise familiale où est produit plus de 1000 variétés de plantes, de toutes sortes, chaque année, avec la façon la plus écologique possible. De plus, ils sont détaillants de la coop agricole depuis 2021 pour aider les producteurs de la région. Pour en savoir plus sur Jardin Magique, visitez leur page Facebook ou encore regardez les notes du podcast pour avoir un lien direct. Bon podcast! Bonjour tout le monde, alors bienvenue à un autre épisode du podcast Carte d'affaires, l'épisode numéro 21. Alors aujourd'hui, on parle de la visibilité Facebook en 10 points. Alors j'avais envie de vous parler... Euh, par rapport à Facebook, parce que beaucoup de choses ont changé avec le temps, alors comment se passe ton expérience sur Facebook, toi, présentement? Alors, avec une pandémie mondiale, euh, où est-ce qu'on a été les yeux rivés sur notre téléphone, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire parce qu'on ne pouvait plus euh, sortir, aller dans des événements, euh, faire ce qu'on faisait dans la vie au quotidien, on a tous euh, été un petit peu plus euh, sur notre écran, et là, on euh, Aujourd'hui, on est en octobre 2021, on ressent un peu un relâchement en lien avec les médias, une audience qui est peut-être moins présente euh, parce qu'on a été tellement sollicité à avoir les yeux sur l'écran que maintenant, on a envie de ne plus y être. Alors, j'avais envie de te partager aussi euh, ma vision des choses sur Facebook, qui est une de mes plateformes, qui est ma plateforme préférée, et aussi quelques, euh, quelques points, quelques idées pour t'aider à garder ton audience avec toi, euh, intéressée, engagée envers euh, ton entreprise, tes publications et toi-même. Alors, euh, on va commencer tout de suite. Alors, Facebook, plateforme socialement heureuse pour amis et entrepreneurs. Alors, même si on y voit quand même des gens euh, exprimer leur négativité ou leur point, euh, on est toujours quand même... Euh on est toujours maître de son compte et de qu'est-ce qu'on veut voir ou pas. Alors, pour, pour moi, c'est une plateforme socialement heureuse parce que j'ai vraiment des groupes pour un peu tout. Je vais avoir des groupes pour quand je veux animer euh, mes mini-séances en photographie. Alors, pour les enfants ou les mini-des-fêtes ou les mini-de-la-fête des mères et aussi pour euh, pouvoir rejoindre ma communauté d'affaires où est-ce qu'on partage des lives inspirants, des publicités diverses pour vraiment nous aider dans le milieu des affaires. Également pour mon panne, où est-ce que je vais venir motiver les filles, leur dire que le cours s'en vient, comment elles se sentent, est-ce qu'elles ont hâte au prochain cours. Pour moi, c'est vraiment un outil de travail qui est ma plateforme préférée, peut-être parce qu'elle m'a donné mon premier travail. Alors, où est-ce que j'ai commencé à faire euh, de l'accompagnement pour euh, la remise en forme à la maison euh, via le beach body Coaching, ce qui m'a emmené ensuite vers mon travail autonome, où est-ce qu'on a ouvert un gym pignon sur rue, moi et une coéquipière. Et là, on a commencé à se faire voir également avec Facebook. Alors, pour moi, Facebook représente vraiment une plateforme qui m'a apporté à devenir travailleur autonome pour la visibilité qu'elle offre. Alors pour moi, c'est celle que j'utilise le plus et c'est ma préférée, c'est celle dont je suis le plus à l'aise. Et euh, comme je mentionne dans ma diaporama, la visibilité est en train de diminuer en ce moment sur la plateforme, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire justement pour garder cet engagement-là. Alors l'algorithme change souvent et euh, ça peut être tannant par bout. Et c'est pourquoi je vais te donner quelques astuces pour garder ta visibilité en avant-plan. Alors, j'ai fait des petites recherches un peu sur le web. Alors, tactique 360 mentionnait qu'en janvier 2021, Facebook comptait 2,13 milliards d'utilisateurs dans le monde. C'est vraiment énorme. C'est la plateforme la plus occupée en ce moment. Alors, 1,4 milliard d'utilisateurs quotidiens, puis 5,49 millions d'utilisateurs au Québec. Et il mentionnait, un, un utilisateur moyen qui aime une page Facebook, une page pro, entreprise, pose les actions suivantes en moyenne par mois. Aime 13 publications, commente 5 publications, partage une publication et clique sur 12 publicités en un mois. Alors, ce n'est même pas à tous les jours là, que cette personne-là va aimer ou commenter. Alors, vous voyez qu'à quel point on se doit de euh, redoubler d'ardeur, de faire en sorte qu'on ait des beaux visuels, euh, qu'on s'adresse aux bonnes audiences, etc., etc. Alors, c'est quand même très peu l'engagement, même si la visibilité peut être très bonne, il faut savoir bien euh, s'en occuper et bien s'en servir. Alors, meilleurs conseils en 10 points. Alors, c'est vraiment mon humble avis, mes tests avec le temps, mes meilleurs conseils, on commence maintenant. Le numéro un, les images et le titre. Dans Facebook, on voit une partie du texte en premier, mais on voit en plus gros l'image qui est attachée à la publication après un, un petit peu plus bas. Alors, vu qu'on voit le titre en premier, ce qui est le contraire d'Instagram, où est-ce qu'on voit la photo en premier, puis le, titre, le, le, le texte est vraiment petit en bas, Facebook, on a la possibilité de voir en premier un titre, alors de mettre un, un texte et un titre accrocheur avec une calligraphie qui peut être un peu différente. Des fois, on voit ça, c'est comme en gras euh, ou en majuscule. Il y a des emojis attachés après ça. Dans certains groupes aussi, on peut avoir différentes façons de présenter le titre, le mettre un peu plus gros que le reste du texte. On a des options différentes. et Aussi, de prendre des belles photos de toi et de tes produits qui sortent soit de ton cellulaire, de ton appareil photo, de ta photographe qui a fait des des images. Ça, c'est toujours gagnant parce que déjà en partant, on peut être attiré par le titre qui peut être... Vas-y avec ta, ton imagination, Là, ça peut être vraiment le fun, accrocheur et loufoque, c'est tout dépendant, tu es habitué de parler comment, est-ce que tu parles avec humour, est-ce que tu parles au tu, est-ce que tu parles au vous, c'est important de garder toujours la même, la même en ligne, la même veine de pensée. Et aussi, quand c'est des photos, euh, que c'est toi qu'on voit, euh, des photos avec tes produits, mais que tu as pris toi-même ou toi en train de créer euh, ton produit ou ton service, en train de travailler avec ton client, euh, des photos un petit peu drôles. Les gens aiment ça, pouvoir vous voir, pouvoir te voir, toi. Moi, je parle au-dessus, je m'en allais parler (rire) au-vous. Les gens aiment te voir, aiment apprendre à te connaître, aiment connaître une parcelle de ta vie personnelle, de ce que tu veux aussi exposer. Alors, c'est important de ne pas euh, prendre des images préconçues, tirées du web, mais le plus possible des photos de toi. Et là, je parle aussi beaucoup à ceux qui travaillent en MLM pour l'avoir même déjà vécu. euh, Tentez d'utiliser le moins possible les photos préconçues de la maison mère qui vous donnent les les promotions, euh, les... Toutes les photos, les images, des fois, on n'a pas le choix. On veut les présenter. Mais il y a des façons aussi de les présenter en faisant un petit montage dans Canva et pouvoir peut-être mettre vos couleurs autour de ça. Puis vraiment créer un impact qui est différent. Puis vous vous, euh, vous démarquez aussi des autres personnes qui vont peut-être vendre le même produit que vous. Alors que toi, je dis encore vous. <rire> Bref, tu comprends ce que je veux t'amener à faire. Pas toujours partager des photos qui sont toutes pré-mâchées et que tout le monde va utiliser la même. Ça n'a plus vraiment d'impact, je te dirais. Dans le temps que je faisais Beach Body, ça avait un bel impact. Je réussissais quand même, mais j'ai toujours fait des montages. Avec les images, je faisais des montages. Dans ce temps-là, je les faisais avec PowerPoint. En tout cas, bref, maintenant qu'on a Canva, si tu ne connais pas cet outil-là, moi, je l'adore. C'est avec celui-ci que je travaille, que j'ai fait les présentations d'aujourd'hui, que je vais faire mes publications aussi par rapport à des petits montages, que je vais préparer les vignettes du podcast. Bref, Canva, mon meilleur ami. Ça, c'était le point numéro un. Le point numéro deux, alors euh, inciter à commenter. Euh, Ton audience aime, bien, en voulant dire ton audience, il faut que tu l'emmènes à commenter tes tes publications parce que c'est ce qui fera en sorte que tes publications vont ressortir du lot sur le fil d'actualité. Alors, ce n'est pas juste le fait euh, d'avoir des likes, mais vraiment que les gens puissent commenter. Alors, si tu veux que les gens commentent tes publications, tu peux leur poser des questions simples. Alors, c'est un moyen d'en apprendre plus sur eux, sur les gens qui aiment te suivre. Et des fois, ça peut être tout simplement un effort simple comme euh, mettre un emoji, euh, répondre avec exemple, je ne sais pas moi, euh, vous, j'ai déjà donné exemple, un, un choix entre préfères-tu gagner le panier 1 ou le panier 2? Ben si tu veux le panier 1, c'est un cœur rouge, si tu veux le panier 2, c'est un cœur mauve. Exemple. fait que C'est simple, les gens peuvent répondre tout simplement euh, par un emoji sans être obligés d'écrire et de composer. C'est sûr que si tu donnes un méga gros panier cadeau, que tu donnes quelque chose de vraiment euh, vraiment hot, tu n'as pas envie non plus que euh, les gens commente peut-être juste un cœur, tu as peut-être envie de euh, leur dire de faire, exemple, euh, pourquoi tu veux gagner ou euh, poste-moi une photo. Euh, si tu leur fais parler, exemple, de leurs animaux de compagnie, euh, je veux voir tes animaux de compagnie ou euh, je veux voir ton dernier voyage, le paysage que tu as trouvé le plus beau, des choses comme ça. Alors, des call to action du genre euh, like ou commente ou partage, change tes mots parce que c'est des. Euh, C'est des termes aussi que euh, Facebook reconnaît et quand il voit ça, il va un peu mettre ta page dans l'ombre. Alors moi, je dirais vraiment d'y aller avec... euh euh, quelle est ton emoji préféré ou euh, quelle est ta photo préférée euh, prise dans ton cellulaire hier ou des choses comme ça qui vont sortir du euh, quotidien du fait qu'on est toujours en train de, man- de mentionner de partager ou de commenter ou des choses comme ça fait que change un peu tes mots pour que ça soit plus euh, dynamique et que ça te ressemble alors voilà euh, numéro 3 les lives bien évidemment Les vidéos live génèrent plus d'engagement qu'une vidéo préenregistrée que tu vas venir partager sur ta page. Quand tu es au statut live, Facebook va annoncer à ta communauté que tu es en live. Alors, c'est certain que ça va apporter des curieux, même si sur le coup, euh, ils n'ont pas nécessairement le temps de t'écouter. Ils vont avoir vu que tu as fait un live et ils vont avoir tendance à revenir plus tard. Ah oui, c'est vrai, elle avait fait un live, Charlène, sur tel, tel sujet puis je voulais l'écouter. Alors, d'être en live sur Facebook, c'est vraiment plus gagnant. C'est, c'est là... C'est l'option que Facebook préfère le plus et qu'elle voudrait que tu utilises parce que tu laisses ton audience sur la plateforme et vont t'écouter toi au lieu de rediriger ailleurs. Elle pousse aussi à avoir une conversation en temps réel avec ton audience, comme ça, ils peuvent tout de suite interagir et tu peux même répondre à ces gens-là directement dans ton live. Alors ça, ça amène vraiment les gens à pouvoir t'écouter puis à tout de suite t'envoyer des commentaires, chose qu'on veut avoir aussi sur Facebook. Fait que Facebook annonce à ton audience aussi que tu es en live et tu peux voir le nombre de gens qui se connectent en temps réel. Fait que ça, ça peut quand même t'encourager quand tu vois là que ça, ça monte quand même assez rapidement et que tu as plein de gens qui t'écoutent. Ben là, tu es super encouragé, tu es super enthousiaste. Fait que c'est l'outil clé pour l'algorithme. Il adore ça. Parle avec ton cœur. C'est pas grave si tu bafouilles. Même moi, regarde, parfois, je m'enfarge dans mes mots, dans mes, dans mes podcasts. C'est pas grave, on rigole. Montre que tu es vulnérable et humaine, que c'est normal que ça soit pas parfait non plus du premier coup. Pratique-toi dans des groupes communautés qui sont un petit peu plus fermés si tu as vraiment le trac de faire un live sur ta page pro, mais je crois fortement que les lives vont t'aider à avoir plus de visibilité, les gens te voient, les gens peuvent te réécouter quand ils ont envie, c'est vraiment très intéressant. Je comprends que parfois, on a envie de se faire des vidéos préenregistrées parce qu'on veut faire des montages, on veut générer un meilleur son, des choses comme ça, c'est bien correct, mais ne néglige pas de faire des lives de temps à autre sur ta page ou ta communauté pour avoir un peu plus d'engagement. Justement, les groupes Facebook, alors les groupes et communautés que j'aime bien appeler de ce nom-là, parce que j'ai appelé la mienne comme ça, la communauté, ça permet de réunir des gens autour d'un sujet commun. Fait que ça aide à discuter avec des gens qui ont un réel intérêt pour ce que tu parles ou ce que tu promouvois. Alors, par rapport aux pages pro, tu vas parler vraiment à tout le monde, mais quand tu vas avoir un groupe plus spécifique, comme quand je vous mentionnais que je faisais un groupe pour Pound, un groupe pour ma communauté d'affaires et des groupes aussi pour les informations en lien avec une mini-séance qui va se dérouler. Alors, on a un sujet, ça permet de parler à tout le monde en même temps, de ne pas répéter, de copier-coller ça dans plein de fenêtres à plein de gens, mais de pouvoir vraiment parler et éduquer, puis pouvoir avoir du feedback et cette communauté-là aussi fait en sorte que tout le monde monde se soutient, euh, ils peuvent poser des questions ou apporter même un conseil à une autre personne qui se pose une question. Alors, c'est vraiment très bien. Euh, si c'est un groupe d'équipe et que tu offres, euh, exemple, du temps à ton équipe. Tu es dans un MLM et tu as des conseillères ou des coachs ou peu importe le nom euh, dans ton équipe que tu tu aides aussi à bâtir. Euh, Est-ce que tu leur offres euh, du support, de la formation ou de l'aide Parce que c'est beau de partager les informations qui sortent de la maison mère, des promotions qui s'en viennent, mais est-ce que tu les supportes à les aider dans dans cette aventure-là que d'être une conseillère d'un produit X? Est-ce que tu leur apportes des outils clés? Comment comment on parle aux gens? Comment on on, on apporte justement de la valeur pour pouvoir euh, vendre le produit? Euh, est-ce que tu varies aussi ton contenu si c'est un groupe qui est informatif? Est-ce que tu vas en live parfois? Est-ce que des fois, tu fais une vidéo préenregistrée? Est-ce que des fois, c'est juste une image ou parfois, est-ce que c'est un sondage? Tu sais, d'y aller un petit peu avec euh, toutes les options que Facebook peut te donner dans les groupes pour diversifier le tout. Si c'est un membership payant, que les gens payent, euh, est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'il n'y a pas assez de contenu? Est-ce qu'un moment donné, il y a une date de fin? Est-ce que tu te poses ces questions-là quand tu vas créer quelque chose? Pour ne pas juste laisser ça dans le néant. Et C'est quand même sécurisant aussi pour le client de savoir combien de fois par semaine il va avoir un live ou combien de fois par semaine il va avoir un, un devoir à réaliser et quand est-ce que le groupe se termine ou quand est-ce que son abonnement finit pour qu'il puisse vraiment faire « Ah oui, ok, bon, mais je dois être à mes, à mes affaires parce que euh, j'ai tant de temps pour faire mes choses. Est-ce que ce membership là va me convenir? Etc., etc. Fait que ça permet vraiment de pouvoir bien encadrer les gens et sécuriser les gens. Les pages Facebook, alors c'est, c'est sûr qu'une page pro, est-ce que tu en as une ou est-ce que tu travailles toujours sur ton compte personnel? Alors c'est certain qu'à un moment donné, un compte personnel, ça devient justement un peu essoufflant parce que c'est mélangé entre tes amis et des clients. Alors, est-ce que tu as ta page pro pour pouvoir dissocier ton personnel que de ton business? Euh, elle ressemble à quoi? Y a-tu rien, tout Ça fait genre deux ans que tu n'as pas publié rien. Euh, as-tu réalisé toutes les étapes de création que Facebook te recommande? Quand tu vas sur ta page pro, il y a 14 étapes. Alors, ben, présentement, alors tu vas pouvoir faire les étapes pas à pas, que ce soit de mettre une bio, de mettre une photo, de mettre une photo bannière tes heures d'ouverture? As-tu un site web? As-tu fait un message aussi pour, un message personnalisé pour quand un client t'envoie un message, est-ce que tu lui mentionnes quelques infos de base? Comme dans mon cas, en photographie, je lui mentionne que je suis en congé jeudi-vendredi parce que je travaille du samedi au mercredi. Et que si c'est une question sur les tarifications, voici le lien pour aller voir les tarifications. Et les gens ont leurs informations le temps que je leur réponde. Alors, s'ils m'écrivent un jeudi ou un vendredi, ils vont comprendre pourquoi ils n'ont pas de nouvelles, de mes nouvelles ces journées-là. Et si on avait besoin de savoir le prix, bien, il y a un site web, il y a une page préconçue où est-ce que mes prix sont mentionnés. Sinon, peut-être que tu les as mis directement sur Facebook également. Ça dépend de comment tu veux configurer ça. Alors, est-ce que tu as une boutique en ligne, justement, à mettre les liens, euh, les bios sont super importantes et la photo de de profil qui montre ton visage ou dans ta bannière, mettre ton logo ou le contraire. Si ton logo est dans ta photo de profil, dans ta bannière, ça serait intéressant de pouvoir te voir toi. Alors, surtout si tu es un produit, euh, excuse-moi, un service, euh, tu n'as pas des produits, mais tu es un, un service offert, c'est intéressant que d'avoir le visage de la personne qu'on va rencontrer. Alors, d'avoir euh, les deux logos sur le, la bannière et sur le profil, sur la photo de profil, je trouve que ça fait un peu froid. Je trouve que ça fait, euh, je ne sais pas, moins chaleureux. Ça fait vraiment plus entreprise euh, où est-ce qu'il n'y a pas de visage nécessairement associé à ça. Alors, moi, c'est sûr que je suis toute seule. C'est certain qu'on veut voir mon visage parce qu'on sait qui ça, Charlène Gilbert, qui fait de la photographie, puis c'est qui ça, Charlène Gilbert, qui offre du coaching d'affaires. Je veux savoir, as-tu l'air d'avoir une face sympathique? Est-ce que vous comprenez la, la rengaine? Alors, puis une création aussi de qualité euh, et pas floue si tu fais, mettons, une bannière ou que tu mets des photos sur ta page, essaye d'avoir des belles photos de nettes, pas des choses qui sont floues, mal, mal téléchargées, mal downloadées, fais attention au format aussi sur Facebook et justement, euh, Canva va vraiment aussi pouvoir t'aider avec les formats. Puis, euh, que ça soit pas non plus là, dans le flou, ça pourrait être aussi que ce n'est pas ambiguïté, il n'y a pas d'ambiguïté pour ton client, euh, qui ne faut pas vraiment C'est dans quoi qu'elle travaille, elle, qu'on puisse comprendre vraiment ce que c'est, qu'il y ait une belle description puis une belle bio si tu as un titre d'entreprise qui est flyé un peu puis qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre exactement ce que tu fais. C'est la vitrine de ton magasin, oublie-le pas. C'est la même chose que quand tu prends une marche au centre-ville, tu verrais une enseigne faite à la main, un peu peu sur le coin de la table, puis tu n'es pas trop sûr de c'est quoi. Je ne suis pas sûr que ça va te tenter d'entrer dans le magasin. Mais Par contre, s'il y a une belle vitrine, qu'on y voit de de la belle déco, qu'on peut entrevoir un peu à l'intérieur de la vitrine, ça a l'air de quoi que les vitrines sont propres du magasin, qu'il y a une belle enseigne avec une belle ambiance, tu vas avoir le goût de rentrer. C'est la même chose. Le point numéro 6, les stories, ça c'est le fun, les stories c'est une courte vidéo ou une image tout dépendant ce que tu choisis qui est disponible pour 24 heures dans le temps. Alors il s'installe un sentiment de curiosité et un sentiment d'urgence aussi sur ton audience parce que si tu partages du contenu qui vient vraiment les chercher, euh, qui est incitatif et intéressant, elles ne voudront pas manquer tes stories, tes prochaines. Alors, elles vont voir quand il va y avoir un rond de couleur autour de, ton, de ta photo, quand elles sont dans Messenger ou dans Facebook, elles vont voir, et elles vont voir, « Hey, elle a fait du nouveau contenu, je vais aller voir. » Il y a aussi le fait de faire attention, parce que je me rends bien compte que les stories, c'est le fun, mais c'est sûr que si on partage... Euh, « Bon, j'ai mangé ça, j'ai pris une marche, après ça, j'ai pris ma douche, après ça, je suis allée au gym, après ça, j'ai fait ça, « OK, bonne nuit, OK, je me Des fois, si on met trop de contenu, on a moins de vues parce qu'à un moment donné, on perd l'essence. C'est le fun que les gens puissent suivre un petit peu tes qui dans ton quotidien au travers d'avoir des stories de travail. Parce qu'effectivement, si on parle juste de travail, ça peut être correct, mais des fois, ça peut avoir là tout le temps, « Coudon, veux-tu toujours… » soit nous vendre quelque chose ou est toujours juste en train de nous parler de ses produits. Puis si à l'inverse, on parle juste de notre personnel, bien ça vient plate, puis les gens se disent « pourquoi je la suivrais finalement quand elle fait juste me montrer euh, euh, son quotidien, ce qu'elle mange, euh, si elle s'entraîne, puis ses allées et venues dans les magasins, des choses comme ça. » Mais par contre, de mélanger un peu les deux, puis moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de partager si j'ai fait une découverte, que je suis allée dans un endroit que j'aime, euh, que j'ai acheté un produit qui est vraiment génial, puis surtout que c'est des entreprises québécoises, je vais m'en servir aussi beaucoup pour euh, faire rayonner les autres de mes trouvailles, de, de m'en servir comme... Euh, comme un porte-voix qui fait, hey, regarde, j'ai acheté telle affaire à telle place, waouh la fille est fantastique, elle fait ces créations-là, allez voir, euh, puis peu importe, là, une boutique en ligne ou autre, ça, j'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup partager des petits moments où est-ce que des fois je suis avec une amie, qu'on prend le temps, montrer que c'est important de prendre le temps au travers euh, le travail, bien, ça, c'est ma façon de voir, mais je me suis bien rendu compte aussi que quand on a trop de petites barres dans le haut, un petit peu trop de story, on est pas mal moins vu aussi, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui trouvent ça long. Commencer à tout taper, puis « ah, voyons, on parle en... » Il y en a trop, ça me décourage. Alors, cibler comme il faut, qu'est-ce que vous voulez dire dans une journée, puis pensez-y avant de faire une story. Moi, je me suis mis à y penser un peu plus. C'est-tu vraiment pertinent, ça? Bon, pas vraiment. Vraiment, est-ce que je me garoche à prendre mon cellulaire pour photographier euh, mon pain aux bananes que je viens juste de faire, genre, puis ça va tu vraiment avoir un impact sur les gens, tu sais? Si je donne ma recette de pain aux bananes après, parce que c'est super hot, peut-être, mais tu sais, c'est une, un exemple, mais pense-y. Parce que des fois, il y a des stories qui, qui sont vraiment comme pas d'intérêt. Là. Alors, si on s'en sert d'autant plus pour les affaires, tant qu'à moi, un petit peu pour le personnel, mais si j'ai une amie qui ferait 25 stories de ce qu'elle a fait aujourd'hui avec ses enfants, je trouverais ça too much. Fait, bref, c'est mon homme la vie. Utilise toutes les options, hein? sondage, tag des gens pour qu'ils puissent repartager par la suite. Tu peux partager ta position aussi, euh, de la musique, poser des questions, des filtres amusants qui ont des euh, qu'on peut avoir des yeux bizarres ou des faces bizarres, ça peut être drôle, mais abusant pas non plus, ok <rire> euh, Des gifs, des choses qui bougent un peu, euh, des petits emojis qui bougent que ça donne un, ça donne le ton à l'émotion, fait que ça ça peut être bien fun. Et puis mélange un peu que ça soit que tu parles directement à, à la caméra ou que tu mets des images fait que c'est intéressant d'avoir un petit peu les deux si c'est toujours du parler euh, mais aussi des textes sur euh, tes vidéos, où est-ce que tu parles parce que souvent les gens vont l'écouter en sourdine. Alors si tu veux qu'ils mettent après ça qu'ils reculent et qu'ils le mettent en, plus en sourdine et qu'ils t'écoutent de vive voix, ce euh, serait important que les textes que tu mets sur ta story, ça soit percutant puis qu'il y ait envie de dire ah attends qu'est-ce qu'elle dit, j'aimerais ça écouter ce qu'elle dit, ça semble intéressant ce qu'elle mentionne. Euh, fait que si c'est juste du parler, bien, des fois tu peux tanner un petit peu les gens puis des fois si c'est juste des images, bien, ça peut avoir un petit peu moins d'impact. Alors je mélangerai les deux. Numéro 7, créer du contenu partageable. Est-ce que tu connais ton produit ou ton service par cœur? Quel type de contenu a le plus de valeur aux yeux des gens qui te suivent? Ce n'est pas facile au départ, mais à force de te pratiquer, tu vas découvrir ce qui fonctionne le mieux. Alors, Du contenu partageable, c'est vraiment un post ou une image qui va être assez percutante, que les gens vont avoir envie de faire « aïe, il faut que je partage ça » ou « faut que je tague mon amie autour de ça parce qu'il faut qu'elle le lise » ou justement « je leur partage en story » ou peu importe, « je fais circuler cette image-là, ce texte-là, cette vidéo-là, peu importe, parce que ça a une valeur à mes yeux et je crois que ça va avoir une valeur aux yeux de d'autres personnes à qui je pense ». Ça, ça va faire vraiment voyager tes messages, voyager tes produits, voyager ce que tu penses. Alors, soit que c'est des contenus qui sont très divertissants, que ce soit très drôle. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont sur les vidéos maintenant, sur les reels, des choses comme ça. Alors, il y en a qui ont le temps de le faire, il y en a qui ont moins le temps de le faire, mais ça, c'est des produits divertissants, les gens aiment ça présentement, c'est la mode. Alors, ça peut voyager dans le temps. Ça peut être aussi des vignettes qui sont très éducatives, un visuel qui est vraiment impactant que tu as créé toi-même puis que ce que tu veux mentionner, tu as trouvé vraiment une image pour le mettre euh, et puis c'est vraiment, visuellement, les gens aiment ça regarder puis de le voir concrètement. Il y en a qui aiment le lire, mais il y en a pour eux un peu long à les lire fait, d'avoir une image qui exprime bien ce que tu penses, ça, ça peut être super. Est-ce que c'est d'actualité aussi? Euh, des fois, il peut arriver des choses, on vit tous des choses, ça que ça peut être intéressant de prendre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe présentement dans le milieu des affaires, peu importe dans le milieu de où tu es et de pouvoir partager ton opinion là-dessus. Euh, est-ce que ça te ressemble aussi, de faire des choses avec des couleurs qui te ressemblent avec ton branding, euh, est-ce que ça colle vraiment à ton image d'entreprise? et euh, des aspects visuels du bon format aussi, et que ça soit attrayant. Alors, des fois, les visuels sont différents sur Instagram, que sur Facebook, qu'ailleurs, YouTube et tout ça, que ça soit toujours bien mis, qu'il y ait toujours « applique-toi ». Puis comme je te dis, je te répète encore, moi pour moi, Canva, c'est mon meilleur ami. Il y en existe d'autres. Il existe des graphistes dans, dans le monde. Si tu n'as pas envie non plus de le faire toi-même, il y a tellement de façons de faire. Assure-toi que ton travail est fait de qualité et qu'il va, il va voyager au travers la plateforme et l'audience, ton audience, et l'audience de d'autres personnes qui peut-être te des clients cibles dans cette audience-là également. Numéro huit, faire des collaborations. Alors, faire des collaborations avec d'autres personnes en leur offrant un produit ou un service en échange de visibilité peut être gagnant. Alors, des concours, de donner un produit, euh, tout simplement aussi de faire des entrevues. Alors, un peu comme moi, je suis allée avec le podcast, mais j'ai aussi des, euh, des lives expertise dans ma communauté d'affaires où est-ce que là, je, avec d'autres femmes d'affaires, on parle vraiment plus du monde des affaires. On va donner un conseil précis, Euh, ce qui va vraiment amener à ce que la communauté s'enrichisse. Puis en même temps, cette personne-là, elle se fait connaître et les gens font « Hey, elle me rejoint, j'aime sa couleur, j'aime sa vibe. » C'est une belle façon de pouvoir redonner à l'autre et c'est tout à fait gratuit de pouvoir se faire des belles échanges comme ça d'entrevues ou de produits, peu importe, pour faire découvrir à ta communauté de fans. Les gens ont plus confiance en la recommandation des autres que tes propres dires sur tes produits et services. Alors, quand on a quelqu'un qui partage, « Ah, oh, regarde, voyez ma belle amie ici qui euh, fait des créations de cupcakes super délicieux, n'hésitez pas à en commander, être en promotion pour euh, l'Halloween qui s'en vient. » exemple. Tu vas avoir le goût, si c'est ta bonne amie ou une personne que tu connais, hein, c'est, c'est bien cool a acheté ses cupcakes, ça a l'air bon. Tu vas avoir le goût d'aller voir et de, et de les essayer parce que tu vas avoir eu une bonne recommandation que d'avoir tout simplement vu cette page-là passer que tu veux euh, acheter des cupcakes pour l'Halloween pour tes enfants, puis finalement, il y a tellement de choix que tu ne le sais pas. Fait que la minute que tu te fais recommander par quelqu'un euh, un service ou un produit, c'est sûr que tu es curieuse puis tu as envie de l'essayer. Alors ça, n'oublie pas. Euh, invite aussi le partage en story ou sur ton fil d'actualité pour euh, pouvoir voir d'autres comptes. Alors moi, j'aime beaucoup le faire aussi pour euh, donner aux autres. Alors des fois, je vais voir quelque chose justement sur euh, Instagram. Ou, euh, souvent, je pars mes stories d'Instagram parce que on dirait que c'est sur Instagram, même si aujourd'hui on parle de Facebook. Là, sur Instagram, je découvre parfois un petit peu plus de nouveaux comptes. Mais on peut très bien les découvrir aussi sur Facebook. Et quand on découvre un nouveau compte sur Facebook, on vient partager en story. Hey, j'ai découvert telle, telle personne. Wow, elle travaille très bien de ses mains. Euh, ou telle personne qui offre à me donner un service de massothérapie, exemple. Hey, wow, n'hésitez pas. Euh, réservez. C'est quand la dernière fois que tu as pris un message? Bref, vous voyez où est-ce que je veux m'en venir. De temps en temps, de donner comme ça. Ça permet de faire circuler les bonnes nouvelles, alors que Facebook devient plus une plateforme nécessairement négative. Comme je vous disais, c'est une plateforme socialement heureuse. Alors moi, pour moi, c'est ce que je fais comme action sur Facebook. Je partage les comptes des autres, je partage des belles choses, puis je ne regarde pas vraiment les commentaires ou les... Il y a des groupes que j'ai sortis ou des choses que j'ai sorties parce que c'est juste du négatif. Attention aux liens qui redirigent ailleurs pour le point numéro 9. Facebook n'aime pas particulièrement les liens dans les publications qui redirigent ailleurs que sur la plateforme. L'algorithme n'aide en rien les gens qui publient des liens vers YouTube, un site Internet ou autres sites qui sortent de la plateforme. Alors ça, c'est difficile parce que tout de suite, quand il y a un lien qui redirige ailleurs, lui, il fait comme, « Hey, on s'en va en dehors de la plateforme, je ne mettrai pas ce post là de l'avant. » Ça ne veut pas dire de ne plus partager ton lien. Si ton audience est habituée aussi d'interagir avec toi, tu pourrais avoir une belle visibilité quand même. Mais par contre, de mettre ton lien en commentaire pourrait t'éviter d'être pénalisé. Ça, ça pourrait vraiment t'aider. Alors, de pouvoir venir le mettre à la place dans le premier commentaire, ça aide. Alors, de ne pas directement le mettre... Écoute, tu peux le mettre une fois de temps en temps. Euh, tu peux peut-être booster aussi cette publicité-là avec le lien juste pour aider à ressortir un petit peu du lot pour bien voir. Mais tu peux aussi parler euh, éventuellement de, 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 du produit ou, de, ou est-ce que tu voulais rediriger. Exemple, dans le cas de mon podcast, on est sur YouTube. Alors, c'est certain que j'en parle et que je vais rediriger sur YouTube. Euh, C'est sûr qu'au début, j'ai senti un petit peu de découragement. J'ai fait « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Je veux dire, tout le monde avait hâte que le podcast recommence. Il n'y a pas tant d'impact. Et là, j'ai compris qu'avec le lien YouTube, ce n'était pas toujours évident. Alors, des fois, je vais parler du podcast sans mettre de lien non plus, que je vais mettre une photo, puis je vais faire comme « Hey, on a eu du plaisir cette semaine, j'ai eu tel invité, puis ça va être une belle photo avec moi, puis l'invité. » Alors, on va ramener un peu de l'impact, puis il y a des gens qui font « Ah, ben oui, mais où est-ce que je peux te trouver? » Tu sais, je vois qu'il y a toujours des gens qui ne l'ont pas vu encore. Alors, il ne faut pas que tu le prennes personnel, c'est vraiment une façon, on dirait, de trier. Facebook va venir trier de cette façon-là. Alors, partage de temps à autre avec pas de lien du tout. Euh, ou mets ton lien dans ton premier commentaire ou mets un peu d'argent sur tes publicités parce qu'effectivement, il y a tellement de pages, il y a tellement de choses que quand on vient à à booster un petit peu, veut veux veux pas, c'est de la publicité pour ton entreprise, puis ça prend des dépenses dans une entreprise, alors parfois, tu peux t'aider quand c'est des posts avec des liens en boostant un petit peu ces posts-là. Numéro 10, le tout dernier, alors des statistiques. C'est bien plate, ça, des statistiques, mais C'est un moyen aussi de savoir si tu publies au bon moment. Est-ce que tu publies quand il n'y a personne? Le moyen d'augmenter ta visibilité, c'est de publier quand tes gens et tes fans sont actifs. Utilise les statistiques pour comprendre à quel moment ton audience est est active sur la plateforme, à quelle heure. Est-ce que tu parles à des petites mamans et elles sont disponibles en après-midi quand c'est la sieste? Ou est-ce que tu touches Pierre-Jean-Jacques et un grand audience tu voudrais les inciter à réserver ou à acheter. C'est certain qu'on a toujours mentionné, moi, par rapport à, mon, à, à ma façon de penser et à voir mon audience, quand je veux donner un post qui est plus informatif, ou que je veux euh, montrer un résultat d'une séance, des choses comme ça, j'aime ça publier le matin. Sinon, j'aime ça publier aussi vers la fin de l'après-midi. J'essaie de sortir des heures où est-ce que les gens travaillent. Mais si je veux faire un call to action, puis je veux les inviter à acheter quelque chose ou à aller visiter mon lien, qu'il faut que je les emmène à, à faire une action, même le podcast, exemple. Mais je vais plus choisir le soir parce que je me dis que c'est là qu'ils sont assis tranquilles, qu'ils vont pouvoir peut-être l'écouter, plus de chances de pouvoir visionner ce qui s'est passé dans la journée sur Facebook. Puis quand je publie le soir, même s'il y a des gens qui ne sont pas là le soir, le lendemain matin, je vais être dans les, premières, dans les premières publications. Puis quand je parle de soir, je parle de 8-9 heures. Parce que parfois, c'est là qu'on a terminé la routine d'à peu près tout me souper, ramasser la vaisselle. Des fois, il y a les enfants on travaille tout ça il faut qu'il y ait une famille de dos. Alors, c'est un petit peu là que je m'en viens euh, emmener mes choses dans la soirée. Mais parfois, je m'amuse. Je m'amuse à le mettre ça le matin, à le mettre un petit peu avant le dîner. Euh, c'est toujours bon que d'aller valider dans tes statistiques. Alors, tu peux aller aussi planifier tes publications. Tu n'es pas obligé d'être là à 6 heures du matin si ton monde est là souvent à 6 heures du matin. Tu peux aller planifier tes publications à l'avance dans Facebook, dans Creator Studio ou le gestionnaire de publications. Alors, va regarder ça sur ta page pro. Euh, tu vas sauver beaucoup de temps. Tu vas pouvoir prendre l'avance. Tu vas t'asseoir un dimanche, exemple, dire ok, je publie ma semaine. Tu sais, si je suis habitué à faire trois pauses dans ma semaine, bien, je vais les publier déjà d'avance et après ça, tu peux faire autre chose sur ton entreprise. Alors, va valider dans tes statistiques ton audience, et le pic est là vers quelle heure, puis fais des tests. Fais des tests aussi à republier un, un peu la même chose que tu as mentionné plus tard dans le thème avec une autre image ou avec une vidéo. Viens, viens euh, t'amuser dans les formats différents par rapport à la plateforme de ce qu'elle offre et n'oublie pas de faire des lives parce que c'est certain que ça, ça va pouvoir t'aider. Alors, euh, écoute, c'est vraiment, on ne peut pas toujours juste pitcher comme ça un post à n'importe quelle heure. Il y a aussi une petite façon de faire pour t'assurer au moins que ton audience t'est vue. Oui, ça peut sembler assez complexe, Facebook, mais quand on a noté quelques trucs et astuces, t'sais, là, je t'ai dit beaucoup de choses, mais prends ce qui, ce qui sonne pour l'instant, puis tu vas trouver ce qui fonctionne le mieux puis ce qui, ce qui va rouler le mieux pour toi. Puis Il y a sur, seulement 2 des abonnés qui voient tes publications de façon organique. Alors, 100 mètres d'argent dessus, 2 Fait que Si tu as une page de 10 000, c'est 200 personnes. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Alors, c'est un peu le pourquoi euh, que si ta publicité n'est pas vue, ton post n'est pas vu, il ne faut pas que tu te décourages. Euh, c'est peut-être que le message n'est pas clair non plus euh, ou qu'il n'est pas bien formulé. Tu peux essayer de voir comment te parler ou justement de penser à booster un petit peu pour pouvoir ramener un petit peu plus de monde sur ta page booste pas chaque publication. Là. Et même, tu peux sortir une publication, la laisser aller de façon organique, naturelle. Et si tu vois qu'il y a déjà un bon engagement et que tu voudrais toucher plus de gens, là, ça serait bien d'aller la booster justement pour pouvoir aller chercher encore plus d'engagement. N'oublie pas d'apporter les gens à commenter. Hein. C'est vraiment ça qui, est plus, qui va faire ressortir cette publicité-là plus sur, de l'avant sur la plateforme que les, euh, que les partages ou les likes. C'est vraiment les commentaires. Puis, Est-ce que tes publicités sont simplement à titre informatif ou est-ce qu'elles comportent un appel à l'action? Est-ce que c'est juste un texte ou est-ce que tu parles de, de, de ton opinion ou ton état d'ordre du moment ou tu as vraiment quelque chose qu'il faut qu'il y aille peser sur un piton ou qu'il y aille visionner quelque chose ou répondre à un sondage? Alors, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit varié pour que ça soit toujours la même chose non plus. Puis, il faut s'imaginer que les gens désirent ton produit plus que tout ou entrer en communication avec toi. Fait ça prend une image qui va susciter vraiment une curiosité, un intérêt. « Ah, c'est quoi qu'il y a là? » Ou tu sais, des fois, c'est comme une boîte que tu veux te faire découvrir le nouveau produit, mais est comme, c'est comme caché dans la boîte et je vais vous le dévoiler demain à midi sur ma page en live, soyez là. Tu sais. Ça prend parfois de la petite curiosité comme ça pour que les gens aient envie de le mettre dans leur agenda et de, de revenir te voir un petit peu plus tard dans le temps. Puis, en conclusion, une autre belle façon de de commencer une conversation puis d'apporter du trafic sur ton compte, c'est bien du contenu gratuit. Alors, des conseils, des lives, des outils gratuits que tu offres, peu importe, un atelier, euh, c'est toujours plaisant que de pouvoir redonner aux gens. Puis, ce n'est pas pour faire euh, un petit côté surnoi puis de donner du gratuit puis après ça, agripper, pas du tout. Ça permet aussi de trier ton audience, à savoir... S'il si y a quelqu'un qui t- s'approche de toi avec un outil gratuit, qui trouve ça super intéressant que tu offres cet outil gratuit-là, ça va lui permettre aussi de voir s'il aime ta vibe, s'il aime travailler avec toi. Parce que si tu offres par la suite un produit ou un programme ou peu importe qui aurait besoin, bien, déjà, s'il t'a adopté et qu'il aime travailler avec toi, bien, il va pouvoir y réfléchir à deux fois si « Ah, bien, Écoute, j'ai bien aimé l'atelier qu'elle a fait, Charlène, ou cette, ce live-là. Euh, je, je penserais à deux fois à aller vers sa formation après ça pour m'aider à peaufiner mon entreprise puis à démarrer euh, adéquatement dans le bon sens. Si ça ne marche pas, la personne a fait oh, « je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas », le timbre de voix, la personnalité, peu importe, bien, ça va juste trier. Ça va juste passer cette personne-là qui n'était peut-être pas nécessairement alignée avec toi. puis Ça n'aurait peut-être pas vraiment collé non plus dans le le produit, dans le service, dans la formation, peu importe que tu offres. Alors, il faut le voir comme ça également. C'est vraiment une façon pour les gens de te découvrir. C'est un outil qui qui doit apporter quand même une valeur. Il ne faut pas que ce soit juste des affaires un un peu, il ne faut pas que ce soit trop cheap. Il faut qu'il y ait une valeur et des bons conseils de ta part de ce que tu apportes comme expertise. Ça ça s'appelle un aimant à client, un lead magnet en anglais. alors Ça amène la personne vers toi et c'est après de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que la synergie est bonne. Mentionne également que tu as une page Facebook hein, sur tes cartes d'affaires, dans un infolette, euh, sur ton site web, tu peux rediriger euh, vers les médias que tu as, bref, partout, parle de tes services, redirige les gens sur tes pages web parce que souvent, tout est écrit là. Assure-toi que ce soit clair, que ta page soit bien montée, qu'il y ait une vidéo d'intro, un message d'intro, les gens arrivent sur ta page et comprennent Qu'est-ce que, tu peux leur, qu'est-ce que tu peux leur offrir? Comment tu peux leur aider? Euh, et ça, c'est super important. Quand c'est clair et net, la personne, a envie de te découvrir. Quand on ne comprend rien, puis qu'il n'y a eu pas de pause pendant je ne sais pas comment de mois, puis que ta page n'est pas à jour, que tes heures d'ouverture ne sont pas à jour, c'est bien malheureux, mais on le voit, on fait, « Ah oh boy, ça fait longtemps qu'elle n'est pas active. » Passe à une autre personne. Alors, si tu as une page d'ouvert sur Facebook, entretiens-la même si tu es allé par, par la suite plus sur ton site web et te miser sur ton site web, bien, viens mettre ta page Facebook à jour, viens mettre le lien de ton site web dans, dans les commentaires sur le côté, là, pas dans les commentaires, mais dans, dans toute la gestion de ta page, la visibilité, on peut mettre un site web. mais Les gens, au pire, vont pouvoir aller sur le site web s'ils si ont besoin d'informations additionnelles, de tarifs ou autres. Alors voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans Facebook. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apporter des petits red flags de des choses que vous n'avez soit jamais faites ou le pourquoi peut-être que ça ne fonctionnait pas à certains endroits. Alors mon but était vraiment tout simplement de pouvoir vous partager mon humble avis sur Facebook. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée et merci encore.